0: Je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radios. Alors Cité Radios, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Elodie vanzel la créatrice du blog dédié à Marseille, mon secret. Son allure et sa voix vous disent forcément quelque chose. Voilà dix ans qu'elle arpente les rues de la ville perchée sur ses talons de 10 et qu'elle déniche les adresses et bons plans cachés de la cité phocéenne. Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours, son ancienne vie professionnelle d'attachée de presse dans le secteur du cinéma, sur ses projets, ses collaborations et ses envies pour la suite. Blogueuse, influenceuse, ces termes sont aujourd'hui galvaudés et Elodie, elle, remet du sens, notamment celui du partage dans son travail. Et en vérité, ça fait vraiment du bien. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Elodie. Coucou Caro. Je suis très heureuse de passer un petit moment avec toi dans ce lieu que tu as choisi. Alors nous sommes au cœur du centre-ville de Marseille, dans le concept store Marianne 4. Alors pour commencer, dis-nous pourquoi tu as choisi ce lieu
1: alors tout d'abord, peut-être parce que je crois que c'est une des premières adresses que j'ai découvertes quand je suis arrivée à Marseille. Il y a mm -hmm. 9 ans. Voilà. Et euh, forcément, c'était un coup de cœur parce que c'était le premier concept store à Marseille. Et tu sais combien j'aime les créateurs et tout. Mm -hmm. et, euh, et la sélection de Marianne Cat était vraiment tellement atypique, à la fois pointue, tout ce que j'aime. Et je ne cache pas que je retrouvais aussi euh, quelques notes peut-être euh, de, de la ville d'où je venais précédemment, c'est-à-dire Paris. Donc il y avait quelque chose qui me plaisait aussi. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis vraiment heureuse d'y revenir euh, voilà, pour raconter mon aventure mon histoire et aussi parce qu'elle a un joli secret qui vient de commencer. Il y a un petit salon de thé euh, maintenant ici et j'avais envie voilà, de, de te le dévoiler
0: en secret et le dévoiler peut-être à ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Alors avant de replonger dans ton passé et ton parcours, j'aimerais que tu me dises comment tu te définis aujourd'hui à l'instant T.
1: Aujourd'hui, je dirais, euh, je crois euh, peut-être euh, à la fois joyeuse, c'est vrai, et en même temps, dans cette envie de partage. Je crois que c'est ça, surtout, ce qui, je sais pas, j'ai envie, j'ai vraiment de plus en plus envie de partager. Tu sais, je crois qu'on est aussi dans un moment où, justement, on a besoin un peu de retrouver du contact humain. J'adore mmh. d'ailleurs ce moment de, 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 de rencontre radiophonique comme ça, parce qu'on recrée la parole. Tu vois, tout est autour de l'image ou des choses ou, ou du texte, mais finalement, pas de contact humain. Mmh. Et c'est exactement ce que j'aime. Donc, tu m'offres
0: aujourd'hui ce que j'aime. Alors avant que ton nom soit irrémédiablement rattaché à celui de ton blog, Chute Mon Secret, quel a été ton parcours euh, Mon parcours est un peu euh,
1: parsemé de plein d'aventures. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, euh, jeune, fais juste ce qui te plaît. Et euh, voilà, quand tu sens que tu es un peu étouffé par quelque chose, pars, envole-toi. Donc j'ai eu une grande liberté mmh. et c'est vrai que ça m'a permis de faire tout ce que je voulais. J'ai commencé, j'ai fait des études de communication qui m'ont permis de faire euh, du journalisme, de la radio aussi à un moment donné pour Radio France. Et puis euh, après, bah, je suis partie vers un univers qui me plaît énormément puisque mon père en fait est réalisateur de, de documentaires. Donc pour France 3, il a 5. et Je suis partie dans le cinéma. Et j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler pendant dix ans pour Studio Canal et Mars Distribution, donc, qui sont ceux qui diffusent les films donc, cinématographiques, et d'accompagner les équipes de films sur les tournées un peu partout en France. Et, et, de, voilà. et ça, ça a été un moment merveilleux. Le cinéma est tellement tout ce que j'aime dans la vie. J'aime beaucoup l'imaginaire. J'aime beaucoup voilà, pouvoir raconter des histoires, ce genre, ce que, ce que j'essaye de faire à travers les mots. Et euh, voilà, à travers le cinéma, ça a été euh, merveilleux. Et puis, après quelques années, j'ai eu envie de me poser. Je suis allée m'évader à la campagne parce que je suis une fille euh, qui est moitié de la ville moitié de la campagne je suis née à Paris mais euh, très jeune je suis partie à la campagne euh, mon père voulait qu'on vive aussi un peu à la campagne pour découvrir d'autres choses je me suis retrouvée dans, une, dans un village de 20 habitants qui s'appelle Propiac-les-Bains qui est euh, dans la Drôme qui est tout petit hein, non, est, qui était à l'époque euh, étonnamment il y avait une cure thermale donc les gens venaient mais c'était euh, vraiment donc c'est minuscule imagine 20 habitants sans voiture bien sûr parce que je ne conduis pas mes parents ne conduisaient pas euh, mes grands-parents ne conduisaient pas donc voilà et en fait j'ai alterné entre une vie à Paris où mon père nous disait allez on remonte à Paris parce que lui travaillait toujours là-bas donc on allait le rejoindre et puis quelques mois à la campagne dans cette campagne du film typiquement être et avoir quoi où on était classe unique on, les petits apprenaient aux grands à écrire, à jouer, à faire des choses donc j'ai grandi avec ces, ces, ces deux univers-là et c'est vrai donc après le cinéma j'ai eu besoin de retourner à la campagne pour retrouver mes racines à Nyons, cette mm -hmm. fois-ci où il y a la Madissa j'ai hésité, en fait, j'avais vraiment besoin de retourner en ville, mais je ne savais pas où. Et j'ai hésité entre Lyon et Marseille. Et j'avais un ami qui compte beaucoup pour moi, qui m'avait fait découvrir Marseille une fois. Et je me suis dit, mais c'est la ville de la liberté. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, je peux m'échapper à tout moment c'est d'une ville où je peux m'échapper, il y a la mer si j'ai envie je prends le bateau, je m'en
0: vais j'ai dit allez, banco pour Marseille C'est à ce moment-là que te vient l'idée de partager tes bonnes adresses, tes bons plans ça se fait tout de suite, est-ce que c'est au moment où il euh, y a l'émergence des blogs ça prend vraiment, comment ça s'est passé cette aventure de « chute mon secret » Alors euh, c'est
1: assez particulier c'était euh, donc il y a 9 ans donc il y a 9 ans en fait il y avait très peu de blogs c'est-à-dire qu'il y avait « My Little Marseille » et « My Little Marseille bon, » Au moi c'est clair et moi, je connaissais My Little Paris, donc j'aimais beaucoup justement la, la, la formule de blog. Je ne cache pas que je suis arrivée en fait en me disant « mais moi j'ai un CV, comme je disais, j'ai fait du journalisme, j'ai fait, bien sûr, je vais aller postuler ». Alors c'est là où j'ai compris qu'effectivement, non, et Marseille, c'est aussi une histoire de, de rencontres et de réseaux. Je me suis dit « mais qu'est-ce que tu sais faire ?» Et qu'est-ce que tu aimes Alors, je savais que j'aimais écrire. Après, je me promenais et je trouvais qu'il y avait un, un désaccord entre ce que les gens disaient et le moins ce que je voyais. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir plein de petites boutiques que, ou de choses originales, mais qui n'étaient pas présentées. Et puis, je trouvais surtout, arrivant à Marseille, qu'il n'y avait pas d'informations qui étaient diffusées facilement et données facilement. Donc, je me suis dit, écoute, pour toi... « Au moins pour toi, pour te faire plaisir, écris et tu verras. Ce sera ta carte de visite. »« Les gens verront comment tu écris et ça te permettra peut-être de trouver du travail. » Donc en fait, je l'ai créé d'abord comme un CV. Je me suis dit « Ce sera ma stratégie. Et, » et, Mais comme personne ne le faisait, bah, finalement, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée 20, puis le lendemain 40, puis 100, puis 500, puis, puis je voyais que ça montait comme ça jour après jour. Et jusqu'à aujourd'hui, 40 000 visiteurs uniques sur le blog. Et, et sachant que je ne parle que de Marseille, parce que c'est ça ce que je voulais absolument. Après, c'est devenu mon cheval de bataille. Je me suis dit, tous ceux qui croient qu'à que Marseille, c'est dangereux, ben, je vais vous prouver, moi, tout le contraire
0: et je vais vous montrer toute la beauté de la ville et toute l'énergie qu'elle déploie vraiment pour faire des choses originales. Et c'est ça ta force, en fait. T as posé un regard différent sur la ville parce que tu n'es pas marseillaise. Et finalement, ça marche très très bien parce que justement, tu es très objective. Il ne pas te reprocher d'avoir parfois la subjectivité qu'ont les Marseillais quand ils parlent de leur ville qui leur est si chère. Alors concrètement, pour toi aujourd'hui, c'est quoi le job Parce qu'au quotidien, ça veut dire quoi Gérer un blog comme Chute Mon Secret
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je vais être honnête, entre le premier... Le démarrage, ce n'était qu'un blog. Puis ensuite, il y a eu Facebook, où il a fallu alimenter un peu plus. Puis après, Instagram est arrivé. Et aujourd'hui, les stories d'Instagram. En fait, hier, typiquement, je, je disais, je suis partie de chez moi. J'avais mes deux batteries pour recharger mon téléphone, mon téléphone, mon appareil photo. J'avais mon carnet, mon crayon, enfin tout j'ai réalisé que je n'avais pas pris mon porte-monnaie. Je me suis dit, vraiment, là, tu ne vis plus que digital. Voilà, donc, ça prend beaucoup de temps. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt écrire le matin et puis ensuite, aller à la rencontre, aller découvrir encore des boutiques, même si aujourd'hui, on me prévient plus. À l'avance, avant, je les cherchais vraiment et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, deux, trois mois avant, on me dit, je tiens secret, que je ne dévoile que au jour de l'ouverture. Puis après, Instagram prend beaucoup de place. Les stories plaisent beaucoup. Là, c'est formidable. Voilà, on est dans un lieu et je peux déjà communiquer tout de suite. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un lien, il y a un vrai lien qui s'est créé euh, aujourd'hui, que ce soit, alors les gens les appellent les followers ou des choses comme ça, moi j'aime pas tous ces noms qui ont été donnés, c'est vraiment une histoire de rencontre avec chaque personne, c'est un lien avec, ce sont pas des amis non plus, mais en tout cas, je trouve qu'on est très proche avec les personnes qui me suivent, et euh, j'aime beaucoup la, la bienveillance
0: chez ces personnes-là. C'est marrant ce que tu dis parce que j'allais y venir. Je voulais savoir quel était ton lien avec ce qu'on appelle parfois votre communauté. Toi, tu parles de tes lectrices. Comment tu l'entretiens ce lien Vous arrivez à vous rencontrer dans la vie réelle alors euh, c'est vrai que déjà
1: il y a, il y a beaucoup d'échanges euh, bah, via Instagram effectivement euh, où euh, elles m'envoient des messages et moi j'essaie de prendre vraiment le temps de, de répondre à, à chacune euh, voilà, particulièrement parce que je trouve qu'elles ont pris le temps et tout donc je trouve que c'est important ensuite maintenant je crée un petit peu plus d'événements euh, bah, typiquement tu vois par exemple ce soir euh, chez Maison Zombions, il y en a un qui va avoir lieu avec une très jolie petite marque de bijoux qui s'appelle Émilie et Florence où là j'ai euh, voilà, une vingtaine de mes lectrices qui sont conviées, on va se se rencontrer et après c'est des, des rencontres mais même c'est joli c'est dans la rue ou dans une boutique ah oui oui je vous connais je sais qui vous êtes et tout mais c'est que les gens me disent finalement on, on vous a suivi depuis le début et en 9 ans vous n'avez pas changé et, ça, et ça, ça, ça moi ça me fait vraiment plaisir euh, même s'il y a eu cette évolution euh, de tout et du coup c'est un peu ben, il y a une vraie fidélité parce que finalement je suis restée la même donc je parle des choses de la même façon je présente toujours les mêmes choses je, je ne suis pas polluée par de la publicité ou euh, ce genre de, de choses j'ai une ligne éditoriale je fais tout pour m'y tenir c'est une grande liberté euh, voilà. aussi de ne pas être tenue ouais. par la publicité euh... je voulais garder cette liberté ouais. de toute façon si je ne me retrouve pas j'arrêterai J'arrêterai sûrement bah, bah, moment donné, parce que je crois que la vie, je me dis là, ça va faire bientôt dix ans, dix ans de sa vie, c'est j'ai réalisé ça, dix ans de sa vie, à écrire tous les jours presque, à parler des autres, alors je suis heureuse de, les, de, les, de parler des gens, de les mettre en avant et
0: tout, mais parfois aussi il y a soi, donc on verra la suite, je sais pas. Tu sais d'où ils viennent ces lecteurs et J'imagine que via ta plateforme, tu arrives à avoir ce genre d'informations
1: Alors, euh, c'est marrant, il y a les Marseillais. Alors, sachant que moi, c'est vraiment euh, un blog qui touche Marseille, donc mes lecteurs sont essentiellement de Marseille ou la région. Mais il n'y a pas que des Marseillais, il y a ce qu'on appelle aussi les néo-Marseillais, et en fait, il y a énormément de Parisiens, par exemple, qui sont venus s'installer et qui me disent oh, « mais si vous saviez, je, je, je lisais votre blog avant de venir, ça fait un an ou deux, je lisais grâce à vous, c'est tellement difficile d'avoir les infos grâce à vous, j'ai pu avoir toutes les petites adresses secrètes, j'ai pu m'installer tranquillement et, euh, et je me sens déjà dans Marseille. » Donc en fait, c'est très chouette parce qu'il voilà, y, 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 y a vraiment deux cultures, deux personnalités différentes et, et je suis heureuse. Et ça a permis aussi justement aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus facilement et de comprendre mieux Marseille. Et je pense aux Marseillais aussi peut-être d'avoir un regard parfois un peu différent sur leur ville aussi, avec
0: la manière dont je propose les choses. Est-ce parfois pesant de mettre en scène sa vie comme ça, son quotidien Est-ce que tu as besoin de, de couper, de faire ce qu'on peut appeler des détox digitales de temps en temps
1: Je rêverais de
0: faire une vraie, vraie
1: détox digitale. Parce que même quand je dis que je coupe, je coupe jamais vraiment maintenant. C'est compliqué, je crois que c'est cette espèce de cordon ombilical vers euh, le téléphone, malheureusement. J'essaye parfois de m'évader à la campagne, mais euh, vraiment, ça devient compliqué. Et je, 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 je suis très curieuse de savoir justement comment je vais réagir totalement si un jour même j'arrêtais. Je ne cache pas, j'ai très peur d'arrêter. Tu vois, c'est quelque chose que je ne dis pas forcément, mais je me dis demain, maintenant, ça fait tellement partie de ma vie. Je me dis, est-ce que je saurais revivre normalement On est aussi dans
0: une vie qui est assez rêvée. Est -ce donc ce qui te euh... le plus, à ton avis C'est cet échange, justement, ce partage avec les gens si, je, tu, si tu reprenais un job classique, on va dire Je pense que ça me
1: manquerait. Euh, J'aime beaucoup aller à la rencontre. J'ai vraiment besoin. De, je, ça fait partie de moi, en fait. Je crois que s'il si y avait une chose que j'aurais aimé faire, c'est du conseil, mais toujours dans le partage, comme je dis, des idées créatives, des choses. Et c'est vrai que de pouvoir moins parler avec les personnes risque
0: de me manquer. Alors, l'aboutissement de ce joli projet qui est chute euh, mon secret, c'est ta maison la Madissa, Agnès, votre maison à Stéphane et toi. Alors, c'est une réhabilitation, en partie rendue possible grâce à des partenariats. Alors, raconte-nous cette belle aventure.
1: Oui, alors là, je suis vraiment heureuse aussi. Alors, euh, déjà, parce que la Madissa, c'est fou. C'est un nom que j'ai inventé. Euh, et aujourd'hui, mais tout le monde, mais alors vraiment, tout le monde connaît. Encore tout à l'heure, Là il y a une dame qui m'a dit, oh, mais je suis vos histoires de la Madissa. On s'est vu dans une boutique, hein, comme ça, elle est venue me voir. J'adore et tout. Donc, je suis heureuse de cette aventure. C'est vrai que voilà, c'est ça. Il y a eu un moment donné avec Stéphane, on a eu besoin de se retrouver tous les deux euh, d'une certaine façon, de créer quelque chose ensemble. Euh, moi, j'avais besoin aussi euh, de me reconnecter à quelque chose d'un peu plus euh, vrai dans la réalité de la vie. Alors honnêtement, faire des travaux le week-end dans le froid sans chauffage, ça reconnecte <rire> voilà. il n'y a pas eu un seul artisan qui est rentré on a vraiment fait euh, et c'était formidable parce que finalement les gens suivaient nos aventures sur Instagram et le, le dimanche soir, mais je crois que je n'ai jamais reçu autant de messages, c'est-à-dire j'avais tout, ça arrivait, mais par, là je mens pas par centaines c'était euh, des, des messages qui défilaient, on est là, on est avec vous on vous soutient et tout donc ça donnait, mais c'est grâce, grâce aussi à ces personnes-là qu'on a eu l'énergie de tenir pendant les neuf mois parce que moi il y a eu des passages où je, je, je me disais on ne va plus y arriver, quoi. on était fatigués, on travaillait la semaine, on avait des enjolures
0: au pieds, <rire>
1: tellement j'avais froid, mais, et, voilà. et, euh, et effectivement donc, on a fait les travaux, et puis j'ai demandé à des personnes, pendant ces, toutes ces années j'avais écrit sur des boutiques, des gens, et en leur disant, voilà, est-ce que ça vous dirait de, de faire partie de ce projet, et on pourrait euh, imaginer cette maison euh, bah, qui serait à la fois un peu de Marseille, qui rentrerait euh, à la Madissa, et en même temps, continuez à montrer tout ce que vous faites au niveau de la déco, des choses et tout. Et ça a été vraiment joli parce que tout le monde a dit oui. Mais vraiment, tout le monde à l'unissant a dit oui, mais bien sûr. Et tout le monde m'a dit, mais Elodie, avec tout ce que tu as fait pour nous, si aujourd'hui, on ne fait pas quelque chose pour toi... Enfin, je suis heureuse parce qu'au final, la maison... Bah, plaît beaucoup, j'aime beaucoup aussi, et tu l'as dit un jour aussi joliment, tu m'as dit le week-end quand tu pars à la Madissa cette lenteur, cette douceur, cette havre de paix que tu nous montres nous fait du bien et ça même va. si, voilà, je me souviens de ça mm -hmm. et ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit si dans ce lieu-là je peux aussi permettre parfois une petite bulle
0: aux personnes je trouve ça super alors depuis quelques temps aussi tu laisses s'exprimer davantage ta créativité euh, des collaborations remarquables escarpins, sac à main, une gamme de peinture même Alors c'est nécessaire pour toi de laisser libre cours à cet aspect de ta personnalité C'est quelque chose que tu veux faire plus à l'avenir c'est vrai que ça aussi,
1: c'est, je sais pas, c'est venu. Bon, tu sais que j'avais fait les marchés de créateurs, les créa market, ça pareil parce que les créateurs avaient du mal à se faire connaître. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire Tu sais communiquer, aider. On a quand même fini avec euh, 100 créateurs au doc. Euh, ça a permis à des boutiques, enfin à des créateurs d'ouvrir des boutiques. Et forcément, à un moment donné, ben force de vivre avec des créateurs, parfois ça donne des idées aussi. Et, euh, et je sais pas, je me suis dit, ben quoi pas, essayons, et, et c'est vrai que cet escarpin avec ben je suis tellement heureuse, de savoir aujourd'hui qu'il est vendu au printemps, ou chez pommes c'est un, un beau cadeau, voilà, le sac avec Florence Kerbelec, Florence K aussi, et, et la collection, alors voilà, la collection de peinture avec mon secret en Provence, avec donc une, une teinte qui s'appelle la Madissa, donc c'est vraiment la conclusion de plein de choses, puis un, puis un petit projet quand même encore secret ah qui risque d'arriver euh, prochainement, effectivement, toujours dans la déco, mais euh, on est en train de travailler sur un projet avec Minimal, euh, que j'aime beaucoup, qui est euh, une illustratrice que j'ai rencontrée au tout début, que j'ai toujours soutenue euh, et, euh, dans son travail, qui m'a fait mes petits visuels. La création, c'est l'imagination. Et quand on parlait de liberté, je me dis, tu vois, si demain, euh, je fermais les yeux et je me disais, dans ta vie, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait euh, enfin, ce que tu voulais Je ouais, j'ai aucun regret. J'ai l'impression d'avoir fait, mais vraiment euh, tout ce que j'ai aimé. Euh, enfin voilà, je, 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 je suis allée au bout de tout ce que j'avais envie. J'ai toujours osé. Alors après, c'est pas même si parfois ça peut être un petit peu fatigant. En tout cas, c'est euh, tu vois, ça nourrit. Et je suis vraiment heureuse. Je, je regrette rien. C'est le plus beau des secrets, c'est ça. C'est toujours d'aller au-delà de ses rêves et
0: d'y croire. Alors j'ai pour habitude de demander à mes invités leurs endroits fétiches à Marseille, alors avec toi je ne peux pas mieux tomber, hein. je pense que... qui mieux que toi connaît les endroits où aller à Marseille pour ne pas être déçu. alors je t'écoute, tu nous as fait une petite sélection
1: Oui, alors le problème c'est beaucoup plus compliqué pour moi finalement, j'ai réalisé que pour d'autres personnes parce que finalement je connais tellement de lieux, tellement de monde et oui, tout vrai. que... Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, je soutiens mon quartier, vous voir Notre-Dame et Vauban, et je suis vraiment heureuse parce que, pour la petite histoire, quand je suis arrivée qu'on a acheté, j'ai dit, ah, c'est super, on achète, c'est dommage qu'il n'y ait pas un monop, et quelques mois après, le monop a ouvert. Après, j'ai dit, oh, tu vois, et puis pourtant, on mange bio, on aime bien, ce serait chouette qu'il y ait un truc bio, boum, la bonne épicerie <rire> est ouverte. Et après, j'ai dis, tu vois, alors, ce qui serait super, je dis à Steph, c'est qu'il y ait plein de petits restaurants, et là, tu vois, ça a poussé comme euh, partout et finalement, mon quartier est devenu exactement le, le, le quartier dont je rêvais. Donc, je suis heureuse déjà. Et euh, donc, forcément, je dirais aller dans mon quartier. D'abord parce que, voilà, c'est ici qu'il y a, par exemple, La Bonne Mère, la pizzeria, Carlotta Wies, où on peut manger aussi sans gluten, qui est délicieux, Maison Vauban des succulentes. je t'en donne plein mais c'est parce que dans le quartier on a plein le grand guste quand on a envie un peu plus de viande Copper Bay qui sont arrivés avec les cocktails délicieux Kerry Nation tout ça c'est concentré vraiment dans, dans mon quartier quoi donc, euh, en gros, si vraiment vous voulez bien manger, passer un bon moment et tout, euh, venez, venez euh, dans mon quartier. Après, forcément, j'ai un coup de cœur affectif depuis le début pour euh, Georgiana. J'ai suivi euh, depuis l'atelier de Georgiana rue Saint-Jacques. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre et d'une belle amitié. Donc, après, elle a fait Georgiana. Aujourd'hui, elle est à la piscine. Et pour moi, sa cuisine, c'est exactement tout ce que j'aime dans la cuisine, c'est-à-dire c'est une vraie cuisine du cœur. C'est une tellement belle personne que je dis, euh, rien que pour le plaisir de
0: comprendre qui elle est, euh, aller, euh, aller à la piscine, quoi, voilà, pour, la, pour la retrouver. Si tu ne devais faire découvrir qu'un seul lieu de Marseille à quelqu'un qui ne connaît pas, ce serait lequel Ah
1: forcément, Alors, alors je ne suis pas très originale, mais j'ai un lieu qui, euh, que j'aime vraiment et j'y suis toujours allée pour me, pour me ressourcer euh, dès le début, c'est le Vallon des Oeufs. Moi, mon vallon, je ne je, je sais pas. Dès que j'en ai besoin, j'y vais le matin. Le vallon a quelque chose de particulier. Tu vois, quand je parlais de liberté au tout début,
0: je trouve vraiment ma liberté en allant au vallon. Alors, pour finir, un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Ouais. Si Marseille était une image
1: euh, Si Marseille était une image, ben, ce serait pour moi, effectivement, ce, ce beau coucher de soleil. Quand tu te poses, tu vois, Corniche Kennedy, il y, y a toujours ce reflet... Euh, et bien sûr, celle qui m'a accompagnée depuis le début où je suis arrivée. Parce que quand je suis arrivée, j'étais au 48 boulevard Notre-Dame, au sixième étage. j'oublierai jamais. En fait, ma vue donnée sur Notre-Dame de la Garde, elle est incroyable. C'est-à-dire que de n'importe où, on la voit. Et vraiment, franchement, quand, quand ça ne va pas, c'est celle qui, euh, qui aide. Et vraiment, est, je pense qu'il n'y a que les gens qui vivent à Marseille qui peuvent comprendre euh, ce que fait Notre-Dame sur nous. Si Marseille était une chanson alors, c'est une chanson de Sinclair mmh. que, justement, j'aime beaucoup et que j'ai découverte avant de connaître même Marseille. Et euh, je ne sais pas si tu la connais, c'est « Le soleil de Marseille ». Ah non, je ne mmh. connais pas. Et il commence en disant « Il y a du soleil, du soleil dans tes yeux, le soleil de Marseille, de Marseille dans tes yeux » et puis voilà et toute la, je chante très faux mais le cœur y est et, <rire> euh, et vraiment cette chanson bah, allez l'écouter parce que c'est vraiment ce que c'est ça et, et je me souviens c'était il y a très longtemps et j'arrêtais pas de la chanter la chanter avant même de venir à Marseille donc forcément quand je suis arrivée c'est une des premières chansons que je, je fredonnais quand je me promenais
0: si Marseille était un titre de film
1: alors pour moi tout de suite c'était la vie de ta est belle ouais la vie est belle parce que c'est vraiment ça
0: <rire> ton expression ou juron marseillais favori alors, justement, alors là, j'ai
1: cherché quand tu m'as demandé. Et, ouais. euh, alors, non, tu vois, c'est compliqué. Je ne jure pas. Je suis une fille très, très sage, bien sûr. <rire> euh, non, j'aime bien, bien le nom Mino. J'aime bien le Mino. J'aime bien ça. J Traduction, bien, euh, pour ceux qui n'auraient pas compris. Un petit gamin, un petit garçon. Oh, Mino Et euh, ça, j'aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant. Euh, après, je pense que c'est le chant de l'accent qui, en fait, euh, fait tout. C'est la seule ville où, euh, comme je te disais encore hier à une personne, quand tu demandes par exemple, parfois dans d'autres villes, euh, ta rue, on t'explique où c'est, à Marseille, on t'amène. Et ça, je trouve ça formidable, tu vois. En te racontant bien sûr toute l'histoire de où, de là où tu es. Où de... Et je pense que c'est plutôt ça, Marseille, pour moi, tu vois. Plus qu'une expression, c'est exactement ça. C'est le, le plus grand des villages.
0: Merci beaucoup, Elodie. Oh, ben, merci, Caro, vraiment. Salut. <rire> C'est terminé, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Merci d'avance. Pour me contacter, c'est simple sur Twitter, Carobandel, Facebook, Cité Radieuse ou Instagram, Cité.radieuse. A très très vite, salut!